0: Buenas tardes, buenas noches a todos, ¿cómo están? Eh, estamos de nuevo en otro capítulo más de Desde el Margen. Hoy vamos a, a continuar hablando o a, a, a cerrar algunos temas que quedaron medio abiertos o que estaría bueno eh, poder profundizar un poco más con el tema de la dependencia emocional. Pero antes de comenzar voy a dar la bienvenida a mi amigo y compañero, el licenciado José María Gómez. Buenas tardes, José,
1: ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Gonzalo, buenas noches a la querida audiencia este, en los distintos formatos en los que nos estén escuchando Saludos desde Zapala, como siempre, en la querida Patagonia Argentina ¿Cómo están todos?
0: Bueno José, eh, por acá tenemos una tarde nublada después de una, un poco de lluvia sabemos que estamos grabando hoy domingo 25 de abril eh, así que bueno, está, está linda la tarde Así que vamos a, a, a poder eh, a hablar un poquito de este tema tan interesante Que le afecta a tanta gente Y poder ver más o menos eh, los, los matices que tiene
1: Así es, así es Hablamos de la dependencia emocional eh, También caracterizada como dependencia afectiva o, o sentimental este, que por supuesto trae muchos trastornos y, y no posibilita a la persona su, su normal este, desenvolvimiento ¿no? y, y su, su disfrutar de la vida que implica precisamente lo contrario es decir, la independencia afectiva o sentimental Exacto, lo que a mí me
0: preocupa es que cuando estamos hablando de estos temas y sobre todo hablando de que es algo que no le permite a la persona estar en paz, estar bien y demás generalmente uno tiende a pensar que uno la está pasando mal y no necesariamente uno eh, está sufriendo cuando uno está con dependencia emocional, ¿no es cierto, José? O sea, no es algo en donde uno eh, sufre, eh, no sé cómo explicarlo, de una manera excesiva como para decir está sufriendo como, como cuando alguien está pasando por un flagelo físico.
1: Eh, claro, eh, lo que pasa es que depende del, del grado, eh, de la gravedad, digamos, de, de la relación de dependencia, porque mientras, eh, entre comillas, funcione eh, la, la dependencia afectiva o sentimental, ¿qué significa mientras funcione? Y lo pongo entre comillas. Claro. Eh, mientras, mientras, digamos, cada uno esté obteniendo su beneficio de esa dependencia, eh, ciertamente que resulta placentera, pero a la larga se agrava porque eh, cuando eh, uno de los dos eh, o quieren, digamos, estamos hablando específicamente de, del ejemplo de, de las relaciones de pareja, ¿verdad? Claro. Eh, empieza a querer hacer una diferencia o empieza a querer crecer o a, o a desplegar cierta autonomía, entra en crisis, esa relación, porque precisamente en la relación de dependencia no se promueve el movimiento propio. Por eso me parece que es interesante ir caracterizándola para que quede muy en claro, y dado que estamos cerrando hoy este tema, es una manera de decir, no porque todos los temas siempre quedan abiertos. Seguro. Pero pensemos, pensemos, por ejemplo, eh, para que nuestros oyentes eh, tengan una claridad eh, acerca de, de qué se trata esto de la dependencia. Acá hablamos de una dependencia afectiva o sentimental en relación con un otro. Pero, por ejemplo, hay otras dependencias que son destructivas y son placenteras. Eh, por dar un ejemplo, eh, quien es adicto al juego. Quien es adicto al juego y desarrolla una, una ludopatía... No puede dejar de jugar y, y, y malgastar todo su dinero allí. Este, y ciertamente que eh, es placentero el acto de jugar para la persona adicta al juego. Okay. Sufre las consecuencias, pero no puede dejar de hacer lo mismo. Eh, porque precisamente está en una dependencia en relación al juego en este caso. O no sé, hay gente que no puede dejar de jugar a la quiniela todos los días, por ejemplo. Claro. Y, y pone ahí su plata o pide prestado, en fin, este, más en situaciones por ahí de crisis económica, más se disparan las fantasías de que va a venir un cambio, de que algo va a pasar y de que va a cambiar totalmente tu vida por un golpe del azar, por así decirlo. Pero eh, como... Entonces. Sí, 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 No, adelante, adelante.
0: No, iba a decir dos cosas que, que fui notando cuando, cuando vas hablando: es que. Primero, cómo la esperanza es como el centro de todo esto, ¿no es cierto? En el caso de, de este caso del, de la ludopatía es como que la esperanza de que vas a tener un golpe de suerte que te va a sacar de la situación en la que estás y eso te mantiene dentro de, esa, de este problema, ¿no es cierto? Es lo que, te, lo que te tiene encarcelado dentro de esa emoción o ese, ese tipo de decisiones y actos que uno toma y después también veo cómo todo está girando alrededor de la pulsión de vida y pulsión de
1: muerte de nuevo Sí, no puede ser de otra manera además eh, dado que son la, las pulsiones netamente humanas y esto de la esperanza también aplica a la dependencia afectiva o emocional o sentimental porque eh, la persona que está en la relación de dependencia siempre tiene la esperanza de que va a cambiar el otro Claro. En, así como el que juega tiene la esperanza de que va a cambiar su situación económica. Entonces, eh, como, como vemos, son lazos eh, muy fuertes eh, que se parecen mucho a la adicción. Entonces, okay. eh, vamos a ir, vamos a ir este, viendo eh, algunas características de lo que implica esta dependencia afectiva o emocional. Eh, sabemos que todos tenemos eh, una necesidad de afecto, ¿no? Eh, que es básico en, en cada ser humano. Claro. Sin ese afecto, sin ese afecto, el bebé, el niño, eh, diga, el bebé no sobrevivir, sobreviviría, Pérez. aunque aunque cuente con el alimento, si no tiene eh, esta necesidad de afecto cubierta, hay muchas, en muchas complicaciones. Que el afecto podemos Ahora, llamarle también atención. Eh, sí, pero es, es más, allá que, más allá de la atención, es, es, la, es el amor, es la valoración, el aprecio, el cuidado. Es decir, es una, son una serie de, de, de manifestaciones emocionales y afectivas en el sentido de, de lo que construye, de lo que genera bienestar. Okay. ¿Sabes por qué te, te hice esa pregunta? Porque...
0: Cuando hablaste del bebé y de que sin ese amor se, o sea, no podría sobrevivir, no pude evitar pensar en que lamentablemente hay niños que nacen y que su madre o sus padres no lo quieren como, como debería esperarse o no lo quieren definitivamente. Y en ese caso, ¿cómo, cómo pasaría eso?
1: Y, y en, en ese caso, eh, si no se obtiene el afecto de alguna otra fuente, este, bueno, eh, ese bebé eh, luego, niño, niña, eh, va a tener muchas complicaciones emocionales, psicológicas, porque precisamente hay una carencia de algo fundamental. Este, ahí pueden desarrollar distintos tipos de, de trastornos o eh, ir, digamos, eh, creciendo con una autoestima muy debilitada. Okay. que va, va, después vamos a ver que esa es una de las causas ¿no? de, de, lo que, de lo que es después la dependencia afectiva o emocional en, en el adulto, entonces este, ¿cómo nos damos cuenta? porque todos necesitamos afecto, eso tiene que quedar claro todos necesitamos afecto pero en un en una reciprocidad y eh, en una libertad en un diálogo con el otro el afecto va circulando eh, José
0: sí. antes de que digas cómo nos damos cuenta te quiero comentar porque justo viene al caso sí. tenemos eh, una consulta de, de, de una oyente de, de, de justo ahí de tu localidad de Zapala eh, de paso ah, bárbaro. mandamos un un saludo y un agradecimiento por la consulta de Alejandra, que justamente una de las preguntas era ¿cómo te das cuenta que caíste en esta dependencia psico, psicoemocional?
1: Eh, claro, eh, ajá. Eh, es muy, muy pertinente la, la pregunta. Eh, te vas dando cuenta porque ya las cosas que, que empezás a hacer para, para satisfacer esa necesidad de afecto ya son desproporcionadas, desproporcionadas me, me refiero a que eh, la persona que, que va eh, desarrollando esta dependencia muestra como una conducta muy persistente para obtener la, la atención del otro o no puede tolerar que el otro falte o que el otro lo frustre es decir, intentan cubrir de una manera ya muy llamativa con este, demandas que son exageradas esta necesidad afectiva incluso a veces desarrollando actitudes que son más eh, propias de la infancia ¿sí? Sí. Ah, eh, estés en la adolescencia una, en la adolescencia es, es un, una etapa particular porque es bastante conflictiva pero en la adultez eh, la persona se va dando cuenta porque es todo desproporcionado y excesivo la persona no se puede imaginar sin el otro eh, le demanda le, le, este. pide, le pide atención y puede eh, eh, mostrarle actitudes características de la infancia como este, largarse a llorar por motivos que no lo meritan o eh, amenazar con atentar contra sí o, o de que se va a sentir mal si el otro no está presente, que se suele observar en la niñez y ahí es, es como normal, claro. pero te das cuenta que ya en la adultez eso es desproporcionado. Exacto. O sea Entonces, que
0: estas, eh, hay, eh, puedo, no puedo evitar pensar en todas estas cosas que... Eh, Muchas veces desde el, desde el arte escuchamos y, y se usa mucho en, en el común de la gente, sobre todo en, en los enamorados, principalmente en la adolescencia, que es cuando uno vive más ese tipo de cosas. Estas cosas de no podría vivir sin vos, sin ti me voy a morir y todo ese tipo de cosas que digo desde el arte porque generalmente es la música o los poemas, ese tipo de, de lugares desde donde uno va escuchando eso y obviamente después inevitablemente uh, uh, la, las personas lo van repitiendo en su vida cotidiana en, en los momentos pertinentes eso sería más que nada cuando es real no es cierto cuando yo de verdad te digo sin ti no podría vivir estamos uh, estamos en presencia de una dependencia emocional bastante importante
1: sí tal cual tal cual tal cual o cuando alguien pide pide muestras de amor eh, demostrame que eh, todo eso ya está en el terreno eh, casi patológico, digamos, eh, si alguien pide pruebas de amor eh, lo primero que tiene que hacer es alejarse porque no tiene nada que ver con el amor o el mito de la media naranja este, que parece que sin el otro uno no, no puede estar o que el otro nos completa. Todas esas, esas metáforas eh, son claramente señales de dependencia emocional, afectiva o sentimental. Este, digamos, eh, se da cuenta, un poco siguiendo con la respuesta a Alejandra, este, que hay algo muy desproporcionado. Eh, pensemos en, en lo que dije anteriormente del de adicto o la persona adicta. Sí. Es como que, es como que no, no podés sacarte de la mente al otro, hay cierto rasgo obsesivo en la dependencia. En general no se tienen muchos círculos de amigos o los amigos son de ambos, eh, no, no hay como mundos eh, independientes y diferentes en se la pierde, dependencia.
0: Se pierde mucho la individualidad por lo que,
1: por lo que estás diciendo. Sí, claro, porque precisamente al, al estar dependiendo del otro eh, hay un olvido de, de uno mismo. Es decir, este, eh, digamos, es muy importante ahí cómo, cómo se transite la adolescencia porque a partir de ahí es que se empiezan a, a dar las relaciones de, de pareja. Eh, si te parece... Eh, este, atento a la, a la pregunta que hizo Ale y creo que hizo otras más. Sí. Eh, y para, para economizar el tiempo, ¿podríamos eh, especificar algunas causas más comunes y frecuentes de la dependencia emocional, si te parece, Gonzalo? Sería
0: Sería grandioso.
1: Bueno, eh, en primer lugar tenemos que hablar de la baja autoestima que ya venimos tratando este tema. Eh, en varios capítulos, ¿no? Sí. Este, este es el factor como fundamental, digamos, eh, es la causa principal de las personas dependientes, este, porque la persona dependiente sistemáticamente se está desvalorizando uh -huh. eh, y siempre le da la razón al otro, por así decir, aunque no sea consciente de esta eh, desvalorización. Mm, eh, eh, nos vamos a dar cuenta que, cuando hay una desvalorización, hay una crítica demasiado estricta sobre, sobre uno mismo, eh, hay autorreproches y en general se sienten inferiores y culpables, es decir, siempre asumen la culpa eh, este, y, y hay, un, hay como un, un menosprecio, por así decir, sobre sí mismos, entonces eh, la baja autoestima es la que... Está en la base de, de esto que se llama dependencia emocional o afectiva Obviamente que hablamos de un gran sentimiento de inferioridad uh -huh. Por eso la persona no se puede imaginar sin el otro Claro. Como, ve, como vemos, tiene características de emocionalidad infantil en, en las primeras etapas Porque después el niño también se va eh, independizando y si tiene una buena autoestima, eh, no, no quiere que la madre esté tanto ahí encima ni el padre. Es decir, ya va construyendo su independencia, su autonomía. Después vendrá la adolescencia y si la atraviesa bien, podrá eh, construir una relación de pareja eh, sin, sin buscar una dependencia. Eh, por supuesto que esto viene eh, este, De la mano también Del miedo a la soledad Escuchamos mucho esta cuestión sí. Mucha gente En realidad está en pareja porque no se Banca la soledad No porque estén enamorados O, o eh, descubrieron el, Digamos este, El amor romántico con alguien eh, Que es todo un acontecimiento es, eh, Que no, no es tan sencillo De que se dé Estamos hablando de la, del auténtico amor, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, con un proyecto de crecimiento, etcétera, etcétera, en general. Más cuando se arranca muy temprano, ni bien estás saliendo de la adolescencia, ya te pones en pareja, tenés hijo y demás. Y si no viene eso acompañado de una autoestima solvente, es más buscar un refugio y pasar de vivir de la casa de tus padres a vivir con tu pareja,
0: claro.
1: Este, pero por un miedo a la soledad no porque realmente sea un proyecto de amor. Entonces, eh, no, 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 saben, eh, no, no saben vivir solas estas personas, ni, ni lo conciben, ni se lo pueden imaginar. Eso... Para ellos di directamente la soledad no tiene cabida, tiene mala prensa, no quieren saber nada, lo ven como algo negativo.
0: Claro, eso te iba, te iba a decir, es como que socialmente está, está muy... Eh, deteriorada la idea de, eh, no me sale la palabra que estoy buscando, pero la idea de estar solo, es como que pobrecito está solo, y estar solo no es algo malo, sino que, no por el hecho, porque también te iba a decir que hay que tener cuidado cuando dijiste no se banca, no es que no se banca, sino que no sabe cómo vivir solo, no, 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 no entiende cómo se puede y por eso es que cuando ve a alguien que vive solo, dice, pobre, mira cómo vive solo y capaz que la otra persona está totalmente cómoda y contenta viviendo sola.
1: Claro, eh, lo que quise decir con no se banca es que en la soledad aparece la angustia y la angustia no se tolera uh -huh. en ese sentido. no eh, En lugar de darle lugar, familiarizarte con la angustia y crecer a través de la angustia, porque la angustia es muy importante para el crecimiento, pero esto no, no tiene cabida. Es decir, que con ellos eh, la, la frase mejor solos que mal acompañados no, no va de ninguna manera. Claro. No, claro. no al lugar. No, este, Sería no? el
0: inverso: mejor mal acompañado que solo.
1: Tal cual. Eh, ahí eh, este, hay autores que hablan de los eternos emparejados. No pueden dejar de estar en pareja. Claro. sí Y van así por la vida, digamos. Este. Eh, y, Podemos nombrar otra causa, si sí, estamos hablando de las causas más generales, más frecuentes para que se entienda, ¿no? que es un estado de ánimo en general negativo. Eh, eh, es habitual eh, esta, esta cuestión de, de una mirada pesimista, negativa de las cosas en la dependencia emocional, que también se combina con cuadros de, de ansiedad y también de depresión a veces la depresión está muy camuflada digamos y parece que la persona no está depresiva pero porque está en la relación de dependencia pero ni bien ahí hay algún cambio se nota eh, que hay un estado de ánimo en general deteriorado y negativo y que no puede ser de otra manera Gonzalo porque si hay baja autoestima y hay un sentimiento de inferioridad Obviamente que va a haber un estado de ánimo negativo Por más que la persona defensivamente trate de mostrar lo contrario No claro. nos olvidemos que hay depresiones totalmente encubiertas uh -huh. Y la persona se parece que se anda riendo de todo todo el día Pero en el fondo está deprimida digamos. Claro,
0: hubieron casos muy famosos de gente que exteriormente se le veía muy bien Y terminaron en el suicidio así es eh, José eh, como sí. estamos acercándonos al tiempo establecido me gustaría continuar con otra pregunta más a menos que vos ah. tengas algo más que abordar no
1: también una, una pregunta de Alejandra exactamente
0: sí tenemos dos preguntas más que hizo que uno era cómo se puede hacer para dejar de ser eh, de ser dependiente o sea entiendo como cuál sería el, el plan de escape perfecto para, para una persona que está que identifica que está pasando por esta situación
1: Claro, bueno, eh, como vimos, está eh, comprometida la autoestima y está el sentimiento de inferioridad. Por lo tanto, la a la persona le cuesta mucho imaginar una salida, porque Totalmente. precisamente depende. Eh, incluso en muchos casos, hasta, hasta defienden a la, a la persona de la que están dependiendo, ¿no? No pueden, no pueden imaginar estar sin esa persona. Entonces, eso se hace... Eso lo hace muy difícil. Pero, digamos, eh, eh, cuando la persona ya va detectando que se siente mal, eh, que hay momentos de tristeza, de melancolía, de depresión y que, y que tiene pensamientos más negativos que positivos y que escucha incluso el, el desprecio de, de parte del otro, eh, una de, la, de las maneras a la mano que hay, pero que por supuesto, insisto, depende de que la persona pueda este, rescatar algo de su autoestima como para querer salir de ahí, no es tan sencillo. Claro. Pero no, no, dudar, no dudar en pedir ayuda inmediatamente. Claro. Este, eh, buscar vínculos... Eh, donde va a ser valorada, apreciada, pero en su libertad, digamos. Claro. Eh, como decíamos la otra vez, el contacto cero es lo primero, eh, irse de ahí. Suen, suena fácil decirlo,
0: Justo iba a decir pero eso. Esto,
1: esto puede llevar años, claro. años, porque imagínense que la autoestima está deteriorada, la persona tiene un sentimiento de inferioridad y eso no le permite tener pensamientos muy positivos sobre sí misma, es más, hay gente que cree que merece vivir así claro, José por y eso si po es tan difícil
0: y si podemos hacer como una especie, yo sé que no te gusta la palabra tips, pero si podemos dar como una especie algo que a mí se me ocurre y no sé si estarás de acuerdo que quizás algo positivo que puede llevar a quitar un poco tu atención de esa situación o de esa persona o no sé qué es un poco enfocarte en cosas que a vos te gustan, como decir, a mí me gusta eh, bailar, y sería como inscribirme en un instituto de baile de no sé qué cosa, o dibujar, o ese tipo de cosas que eh, construyen un poco a la persona.
1: Sirve sí, eso. Pero mismo, mismo desde el vestir. Claro. Es decir, no sé, por ejemplo, ahí en, en, en nuestras zonas ribereñas, ¿no? Cuando vamos a la playa. Sí. Eh, este, hay, hay eh, eh, chicas o mujeres, en fin, que a, les gustaría ir de una determinada manera a la playa pero tienen que pasar por la aprobación de la pareja a veces eso claro. en una relación de dependencia o con quién te vas a juntar es decir pareciera ser que eh, eh, tenés que juntarte eh, eh, con alguien, no sé un amigo, un ex compañero o lo que fuere este, y, y parece ser que tiene que pasar por el permiso del otro. Todo eso es dependencia emocional. Claro, claro. Eh, el, el, no, el no tener los movimientos libres. Entonces, cuando la persona se da cuenta de que tiene que pedir casi autorización, ahí eh, pensar que una cosa es compartirla al otro Che, mirá, este viernes tengo juntada con un grupo de, no le estás pidiendo permiso, sino que estás compartiendo una alegría tuya. Claro. Y si recibís la desaprobación del otro, no dudar en cortar ese vínculo. Claro. No importa que, que digamos, que estés ahí hace años, que tengas hijos, de todo eso, no, no, no importa. Lo que importa es eh, que vos te sientas en una independencia emocional, en una autonomía y si la persona con la que estás no apoya tus alegrías tus gustos, tus intereses algo está mal
0: hay, hay algo que a mí me gusta pensar cuando, cuando se habla de estas cosas es como decir, hay mucha gente que siguiendo este ejemplo que diste vos, una persona que, que despreció totalmente tu plan que estuviste compartiendo y vos decís cortar la situación y mucha gente yo escuché que dicen no lo quiero lastimar, sé que le va a doler, no lo va a entender y, y a mí me gusta pensar de decir no es problema tuyo, o sea si el otro no lo entiende eh, claramente hay un trabajo que tiene que hacer y no es trabajo tuyo eh, hacer el trabajo por esa persona, obviamente que vas a estar siendo partícipe de un malestar de la otra persona pero no sos la causa principal
1: Claro, totalmente. Este, y, y digamos, eh, para seguir respondiendo a esa pregunta eh, y, y la tercera, si la anuncias ya, Gonzalo, por una cuestión sí. de tiempo, sí. y vamos a ciertos síntomas para finalizar eh, esta parte de, de, la, de la dependencia emocional, para que la gente pueda ver bien, más claramente, eh, cómo aparece esto y que ahí tienen que son, sonar las alarmas para poder prestar atención, ¿no?
0: Exactamente, bueno, la tercera pregunta era, eh, Alejandra quería saber si esta situación o esta, este estilo de vida deja secuelas a, a la persona que, que, que está viviendo ¿no es cierto? la dependencia emocional, deja secuelas que impida continuar su vida y poder establecer nuevos vínculos, era la pregunta que nos había dejado. Claro,
1: estar. por supuesto que deja secuelas, pero este, nosotros no somos lo, lo que nos pasó, sino lo que decidimos hacer con lo que nos pasó Totalmente. entonces, entonces eh, sí deja secuelas pero uno ahí nomás cuando termina una relación de dependencia en lugar de meterse ya en otra relación tiene que curar esas heridas Exacto. tiene que restaurar, restaurar la autoestima y tiene que sentirse valiosa la persona y a partir de ahí los vínculos van a ser más sanos vamos a ir a algunos síntomas a tener en cuenta Bárbaro. Eh, eh, que, tienen que tienen que poner en alerta a, a las personas ¿no? eh, en relación a, a cuando eh, están en una dependencia emocional. Por ejemplo, aparece una angustia o un miedo exagerado ante la separación. Por ejemplo, eh, se pueden escuchar frases tales como si me deja me muero, uh -huh. eh, no puedo vivir sin él, eh, ahora que es mío ya no se me escapa. Eh, voy a hacer todo lo que sea posible para que no me deje, eh, son algunos ejemplos de frases, la persona no puede imaginarse que la relación pueda terminar, ni siquiera se plantea esta posibilidad. Entonces, no consigue, no consigue por supuesto, jamás ser feliz ni, ni disfrutar, este, eh, sino que todos, toda su supuesta alegría la, la va a buscar a través de otra persona. ¿Sí? Es eh, como celebra, ese, celebrar es, siempre la, los logros del otro, sería.
0: ¿no? Eh, ¿Y qué me decís de ese tema? Viste que hay, hay una frase que yo escuché mucho cuando una persona está o a punto de terminar o terminando una relación de este tipo y viene un amigo o incluso esa misma persona dice: Un clavo saca otro clavo, como buscando otra persona que reemplace esa. esa
1: claro. Eso en la, en la escuela española de psicología Le llaman las relaciones lianas Como las lianas de Tarzán, digamos Claro. Para no, no, caer, no, no caer nunca al suelo de la realidad Te vas agarrando de liana en liana De relación en relación Y nunca terminas de, de caer en tu propia realidad Lo mismo que un clavo saca otro clavo eh, Esto nos lleva a la, al otro síntoma Que es la obsesión por alguien es como un impulso así irrefrenable, ¿no? Este, de, de tener que acceder permanentemente a esa persona. Hay una fijación casi por la persona eh, de querer tener contacto. ¿Viste? Por ejemplo, cuando tarda en, en responderte un mensaje, sí. cuando no te atiende el teléfono, eh, la persona se pone mal, se, se pone eh, ansiosa, con angustia. Imagina todo tipo de cosas, es capaz de salir a buscar a la persona, eh, se pone agresiva, en fin. Eh, digamos, tiene que saber, la, la persona dependiente es como que tiene que saber los movimientos del otro, si no, entra en una, en una crisis. Exacto. Eh, es, le, se, la persona le puede llamar amor a eso, pero no es amor, eh, eso es eh, obsesión. Claro, dependencia. Eh, Totalmente y esto eh, este, eh, implica otro síntoma que es la idealización. Uh -huh. Entonces acá la persona va a idealizar a su pareja como que casi no se ve nada negativo suele pasar en la época del enamoramiento esto parece claro. que el otro no tiene defectos. Todo es es ello. Sí sí prácticamente una veneración eh, como como si fuera una especie de ser superior sí. Sí. Entonces, este, asume, la persona dependiente asume que su pareja es lo más maravilloso que le pasó. Y ahí estamos en un serio problemón, porque si, si consideras eso, o sea, ¿por qué querrías irte, digamos? ¿no? Claro. Es como si fuera perfecto el otro, que no se equivoca nunca, que no comete errores. Eh, pero Entonces hay no que... puede imaginar su vida sin él.
0: Hay que poner en claro acá de que eso no existe, porque hay gente que va a decir sí, pero es que el mío sí es perfecto. <risa> Entonces, no, claro que, que no eso, existe. Eso no existe. Si, eso si no estás existe. Pensando, si estás pensando que la persona que está al lado tuya tiene todo absolutamente todo lo que necesitas, es, un, es una alarma que está sonando. Lo que
1: pasa es que ahí, ahí se da un doble movimiento. Por un lado se sobrevalora las cualidades del otro, porque el otro puede ser eh, inteligente, trabajador, atento, pero eso se, se sobrevalora al extremo y la persona considera que no va a haber nadie así. Claro. Y en el, en el movimiento de sobrevalorar las cualidades del otro, a la misma vez se infravaloran las propias cualidades. Claro. Es como que te convertís en un satélite De un planeta, digamos
0: Es como que, como yo no soy inteligente Necesito estar con él, que sí lo es
1: Algo así eh, eh, Claro, pero aparte Siempre el otro va a tener razón este, eh, Cualquier cosa hay que consultarle a él Él va a saber cómo se resuelve esto Incluso hay gente que hasta eh, Su sueldo le da todo al otro Para que maneje el otro todas las cuentas Etcétera, etcétera, etcétera bueno, eh, trae esto muchas complicaciones claro. esto nos lleva al otro síntoma que es la dependencia económica y doméstica este, eh, es decir, acá es como que la persona puede considerar que lo mejor que le puede pasar es ser ama de casa, por así decir este, eh, quedarse ahí dependiendo del otro eh, y, y renunciando a un montón de cosas que quisiera hacer Okay. Este, hay, que, hay que diferenciar algo ya nos, nos pasamos de tiempo sí. pero eh, en esto de que eh, en los hombres eh, que presentan dependencia emocional, eh, esta expresión es, es más sutil digamos eh, los autores hablan de que, de que expresan la dependencia de una forma más larvada ¿Sí?
0: ¿cómo sería eso?
1: Eh, claro, eh, pensemos en lo que es la larva, ¿verdad? Uh -huh. eh, una forma más larvada es como una forma más indirecta, más implícita. Viste que la larva todavía no se convierte en lo que se va a convertir. Entonces es como, es como que expresan la dependencia eh, de un modo, de un modo más, eh, más sutil, pero que implica agresividad. ¿Sí? Okay. Este, eh, es como que... Eh, van, a, van, a intentar, eh, van a intentar satisfacer sus propias necesidades afectivas eh, pero al mismo tiempo, por eso lo del larvado uh -huh. eh, por ejemplo, eh, no, no, es, no es esto así eh, exactamente matemático pero hay eh, estudios realizados que muestran las diferencias entre el hombre y la mujer y por supuesto que las hay este, esto no implica nada de superioridad, inferioridad, ni nada de eso. No, pero el hombre. Es sí, el hombre que está en una dependencia emocional muestra de manera larvada o indirecta, es decir, le puede decir a la persona, bueno, yo no necesito nada tuyo. Ok. Eh, pero en realidad es lo inverso, ¿entendés o no? Sí, sí, sí. sí. O, o puede dar un portazo, agresivamente da el portazo, dice. Eh, yo no, no, no quiero nada de vos. Y, y, y cierra la puerta y se va. Este, y está, está manifestando lo, lo inverso. Si la mujer no sale corriendo detrás, al rato va, va a volver o va a llamar o se va a hacer el, 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 el perrito con la cola entre las patas ¿sí? o va a caer con algún regalo algo mostrando el, su verdadera dependencia pero primero, primero como que se muestra como el macho que no necesita nada, digamos y al revés, es al revés o sea, por eso la, la, la forma larvada
0: o sea que en este caso, por lo que vos estás diciendo entiendo que, justo como dijiste no estamos hablando de una superioridad sino que me parece que tiene mucho más que ver con un estrato social no un estrato social, sino con una, con una condición que socialmente se considera de que el hombre que si lo demuestra de la misma manera de la forma que estuvimos hablando anteriormente Sería como débil o como el factor más, eh, menos valioso ahí Entonces el hombre intenta demostrar que no es eso Y después no puede evitar y termina cayéndose la máscara Una cosa así
1: Sí, sí claro, es una máscara Es una máscara la agresividad eh, este, Incluso la violencia física o verbal o psicológica Muestra, eh, muestra, digamos, el, lo inverso a lo que le está pasando realmente a, a, a la persona, ¿no? Para nombrar algunas consecuencias, un poco respondiendo también en parte a la, a la tercera pregunta de Ale, y, y de, bueno, que es, es, estas son secuelas que, que van a condicionar después las otra, los otros vínculos, pero eh, uno las tiene que trabajar. Van claro. a quedar, por supuesto, eh, sentimientos negativos, ¿no? Porque la persona se siente mal, este... Eh, y, y empieza a ser más y más consciente y, y bueno, eh, su, su sentimiento vital, eh, su, su propia autoimagen está deteriorada y esto es una, una secuela muy complicada porque se agrava lo que ya venía siendo lastimado. También una gran necesidad de recibir cariño, ¿sí? Este... Okay. Es como que eh, en esto de un clavo saca otro, eh, eh, se ve esta gran necesidad de que rápido, rápido la quieran o, eh, o le den eh, ese cariño. Eh, también hay eh, como, como secuela un, un desgaste tremendo de energía psíquica y física. Eh, vos te vas a dar cuenta en el rostro de las personas que están en... Una dependencia emocional es como que se avejentan, como que tienen un rostro cansino, apático eh, y, y no necesariamente por ahí tienen muchos años, digamos. Es como que están desvitalizados. También eh, eh, implica ruptura con amigos, con familiares, porque esto implica, digamos, a veces un amigo, una amiga te dice, che, mirá, fíjate, me parece que este vínculo te, te está lastimando, o algunos parientes y la persona suele cortar con todo eso para sí. seguir sosteniendo la relación de, de dependencia amenaza.
0: lo ve como una amenaza.
1: exactamente, y acá está una de las, las últimas consecuencias digamos este, eh, que trae esto que es la, la posesividad eh, entonces eh, después eh, si esto no se resuelve la persona sale a buscar parejas eh, que tengan un carácter dominante y posesivo y que sean autoritarios déspotas soberbios, eh, un perfil psicológico que tiene que ver con el egoísmo y el narcisismo y generalmente, este, eh, no sé, se suelen escuchar a veces entre amigas ahí en la intimidad que le puede decir, a, yo sé que no me conviene esta relación pero no puedo evitar estar con él, por ejemplo. Ok.
0: Eh, hablando de, de secuelas, eh, me, creo que estaría bueno aclarar que eh, este tipo de secuelas quedan, pero no significa que no se las puedan trabajar, no es algo que queda de por vida ¿no es cierto?
1: No, claro, pero depende de lo que hagas con ellas porque claro. eh, puede, pueden quedar y pueden agravarse Claro, 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 si no se trabaja eh, si, Claro, si no se trabaja esto se agrava se complica y, y la, 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 la dependencia puede mutar, es decir eh, hay gente que anda desesperadamente por la vida buscando una pareja y al no encontrarla se empieza a relacionar con otros objetos nocivos como las drogas, las bebidas, el cigarrillo, la comida, las ideologías, en fin, es muy hasta amplia la gama de la dependencia hasta emocional, y, o se hacen hiperreligiosos, este, es decir... Sí, Por supuesto.
0: La, la verdad es que eh, puedo imaginar, no, no, no lo había pensado nunca, y puedo imaginarme si sí, lo más obvio que serían las drogas, el alcohol, el juego, las amistades eh, tóxicas y todo ese tipo de cosas, pero eh, nunca me, me puse a pensar en que las ideologías o, o la hiperreligiosidad también sería como un refugio para una persona de ese modo. Refugio Totalmente.
1: Hay mucha gente que va todos los domingos a misa, pero llega a la casa y trata mal a la pareja.
0: Claro, claro. Bueno, José, ejemplo. estamos eh, recontrapasando. recontra no,
1: recontrapasamos eh, disculpas a la audiencia, pero creo que vino bien eh, extendernos un poco porque quedó. Me, 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 voy, me quedo con la sensación de que quedó el tema lo suficientemente aclarado de manera concreta, sintética y, y bueno, eh, cualquier cosa esperamos las preguntas eh, las inquietudes Exacto. Eh, de, de nuestra querida audiencia espero que Alejandra espero que Alejandra este, digamos eh, esté con, con sus dudas lo suficientemente aclaradas ¿no? y, y invitamos a ella y, y a los demás sea en Zapala o en el lugar que sea que nos escuchan a enviar la, las preguntas al número que ya has dado Gonzalo no sé Exacto. si lo quieres repetir
0: sí lo voy a repetir justamente quería agradecer a Alejandra por haberse comunicado y también in incentivar nosotros y demostrar cómo eh, está este tipo de, de, de comunicación que se va teniendo con los oyentes alimenta el programa y está bueno así que agradecemos a Alejandra e incentivamos al resto para que se animen a preguntar, si no quieren dar sus nombres no hay ningún problema simplemente podemos tocar los temas diciéndonos, diciendo que hay alguien que ha preguntado eh, el número al cual pueden comunicarse es 3781 45500 así que, o pueden dejar su comentario en, en la caja de comentarios de YouTube si es que lo estás viendo desde YouTube el canal se llama Desde el Margen eh, y bueno los vamos despidiendo ya estamos recontrapasados, así que gracias a todos por su, por su tiempo esperamos haberle eh, entretenido e informado con este, con este capítulo de hoy, así que nos despedimos hasta la siguiente semana, chau chau
1: Un abrazo para todos excelente semana